0: Das Thema der heutigen Folge ist Prüfungsangst und zwar, wie du damit besser umgehen kannst und dementsprechend erfolgreich deine Prüfungen bewältigst. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Psychologin und ich habe mich dem wunderbaren Thema der Emotionen gewidmet. Hier lernst du, wie du besser mit diesen umgehen kannst, denn ich glaube, dass das der Schlüssel zur Freiheit ist, zur emotionalen Freiheit und damit zu einem richtig geilen Leben. Also, bleib dabei und viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo und schön, dass du da bist. Heute bei diesem vielleicht nicht ganz so wundervollen Thema Prüfungsangst, aber eben etwas, was sehr viele Menschen betrifft. Und die Podcast-Folge richtet sich vielleicht nicht nur an Menschen mit Prüfungen, sondern auch an Menschen, die Angst vor Vorträgen haben, die Angst vor Bewerbungsgesprächen haben, generell Situationen, in denen sie und ihre Leistung im Rampenlicht stehen sozusagen. Und ich werde es jetzt auf Prüfungsangst definitiv beziehen, aber vielleicht kannst du auch einige Tipps mitnehmen für andere Situationen, vor denen du Angst hast. Und der erste Teil, da werde ich ganz kurz erklären, woran man denn überhaupt merkt, dass man Prüfungsangst hat. Das mag vielleicht überflüssig erscheinen, aber nicht immer ist es so sichtbar. Und im zweiten Teil gebe ich dir fünf Aspekte, Tipps, wie auch immer du es nennen magst, mit, um besser mit deinen Ängsten, beziehungsweise in dem Fall eben der Prüfungsangst, umzugehen. Teil 1, woran merkst du denn überhaupt, dass du unter Prüfungsangst leidest? Ganz vielen meiner Klienten und Klientinnen ist das bewusst. Ne? Also sie merken halt, vor Prüfungen werde ich nervös, ich kriege irgendwie schwitzige Hände, Herzrasen. Ich bin einfach ultra angespannt und das irgendwie sehr viel mehr, als mir gut tut und sehr viel mehr als die anderen ähm, Menschen in meinem Umfeld. Eine gewisse Anspannung ist nämlich ziemlich gut und auch wichtig, um die Leistung abzurufen. Aber wenn das Ganze in Panik umschlägt, dann ist es eben nicht mehr hilfreich. Und oft zeigt sich das auch schon Monate vorher. Also dann, wenn die Prüfungsvorbereitung eigentlich beginnt. Jetzt gerade ist ja auch wieder Prüfungszeit und da merke ich das auch bei meinen Klientinnen. Das Zweite ist aber, manchmal versteckt sich die Prüfungsangst so hinter so einem Aufschiebeverhalten, hinter so einer Motivationslosigkeit oder auch, Zukunftslosigkeit, also hinter anderen Emotionen und Gedanken, die aber irgendwie immer so ganz komischerweise dann auftauchen, wenn die Prüfungsphase beginnt. Und dann kann man sich vielleicht selber mal fragen, habe ich vielleicht Angst zu versagen? Habe ich Angst vor Prüfungen? Ist das irgendwie so, ein, so eine Last, die auf meinen Schultern liegt, die vielleicht sehr, sehr, sehr groß ist? Gerade beim Thema Aufschieben, das ist ja, um eben unangenehme Emotionen aufzuschieben. Ich habe da auch mal einen wunderbaren Post gemacht auf meinem Instagram-Kanal. Kannst du mal reinschauen unter mentalcoach-christin. Und ähm, das hat damit sehr viel zu tun. Also frage dich, wenn du irgendwie in der Prüfungs- und Vorbereitungszeit irgendwie demotiviert bist, so leicht depressiv wirst oder gerne Dinge aufschiebst, ob da nicht vielleicht auch Prüfungsangst dahinter stecken könnte. Nun zum zweiten Teil, fünf Schritte, beziehungsweise fünf Impulse. Das ist nicht Schritt für Schritt, sondern das läuft alles parallel. Aber erstens, deine Planung, also eine gute Vorbereitung für eine Prüfung oder auch ein Bewerbungsgespräch oder auch einen Vortrag, ist das A und O. Weil das widerspricht ja quasi der Angst, die sagt, oh Gott, ich schaffe das nicht. Wenn du gut vorbereitet bist und genug gelernt hast, dann kannst du sie damit beruhigen. Und dann kann zumindest rein, ja, objektiv gesehen nicht mehr so viel schief gehen, außer dass deine Angst dir dazwischen funkt. Aber dazu gleich später mehr. Das heißt, wenn wir jetzt bei ähm, einer Prüfung bleiben, verschaffe dir einen Überblick, was von dir verlangt wird, welcher Stoff dazugehört und mach dir einen Plan, rückwärts quasi. Also wenn die Prüfung meinetwegen im März ist, Mitte März, dann guck, wie viel Stoff musst du dafür lernen und plane das ein für die kommenden Wochen. Und verschaff dir auf jeden Fall mindestens zwei Wochen Puffer, wo du im Prinzip nichts tun müsstest, weil es verschiebt sich immer irgendwas, es kommt was dazwischen und sei es eben nur dein mentaler Zustand. Und du bist eben nicht immer gleich lernfähig, das ist so. Man hat mal Lernplatzos, man hat mal schlechte, mal gute Tage. Also plane auf jeden Fall einen Puffer ein. Macht dir auch eine Struktur am Tag. Also wann du was lernen möchtest. Vom Inhalt her, weil meistens ist es ja nicht nur eine Prüfung, sondern es sind ja irgendwie gleich drei oder vier oder sogar fünf Prüfungen, die man parallel bearbeiten oder für die man parallel lernen muss. Also mach dir einen Plan für den Tag für die Woche und hinsichtlich eben auf das Ergebnis Prüfung mit Puffer. Dazu möchte ich gar nicht mehr sagen, soll einfach nur heißen, eine gute Vorbereitung ist das A und O gegen Prüfungsangst, aber auch bei Vorträgen sprich die mal laut vor anderen, übe die. Ne, das zum Thema Vorträge, da könnte ich noch was eigenes machen, aber auch da erlebe ich ja, ich habe irgendwie, weil auch bei Prüfungen ja oft Vorträge vorkommen, bei uns zumindest, ähm, ja, ich habe die noch nie laut gesprochen und ich denke mir immer so, ja, warum denn nicht? Also, laut sprechen, einen Vortrag hältst du ja nun mal laut. Und beim Bewerbungsgespräch genau das Gleiche, bereite dich vor auf die Fragen, die da kommen mögen, gib Antworten und sprech diese laut aus. Also, Punkt Nummer 1, eine wirklich gute Vorbereitung. Punkt Nummer 2, lerne eine oder vielleicht zwei Entspannungsmethoden. Das ist generell fürs Leben ultra wichtig, wie ich finde. Man braucht halt Bewegung und ähm, Anspannung und Anstrengung. Aber der Körper und auch der Geist und auch die Seele, die brauchen eben auf der anderen Seite diese Entspannung. Ne? Entspannung sozusagen. Und gerade bei der Emotion Angst ist das eben verbunden mit einer hohen Körperspannung. Wir ziehen unsere Schultern hoch, wir laufen generell einfach ein bisschen verspannter durch die, durch die Gegend. Das kannst du an dir selber mal beobachten, wie du drauf bist, wenn du irgendwie unter Stress und Anspannung und Druck und Angst stehst. Dann bist du angespannt. Das heißt, um den Körper ein bisschen runterzufahren, das hilft gegen Angst. So, das habe ich schon mal in dem Podcast oder in der Podcast-Folge erklärt. Versagensangst, wie damit umgehen. Ne? Weil es werden ja bestimmte Hormone ausgeschüttet bei Stress und Angst, wie Adrenalin und Noradrenalin und auf Dauer Cortisol. Und die machen natürlich mit dem Körper was. So, Da ist eine hohe Muskelanspannung. Manche merken das auch in der Brust zum Beispiel. Und deshalb ist es so wichtig, regelmäßig jeden Tag, am besten eine halbe Stunde lang, irgendeine Entspannungsübung zu machen. Ich kann da empfehlen, progressive Muskelentspannung. Die hilft bei sehr vielen und ist irgendwie auch leicht anwendbar und auch über YouTube diverse Videos zu finden. Und was ich auch empfehlen kann, weil es einfach leicht ist, ist meditieren. Das heißt, sich hinsetzen und tief in den Bauch ein- und ausatmen und dem Atem folgen. Stillsitzen und dem Atem folgen. Dass da Gedanken auftauchen, ist vollkommen normal. Aber du kannst eben versuchen, immer wieder zum Atem zurückzukehren. Der Hintergrund ist auch, dass eine andauernde Anspannung im Körper dazu führt, dass du diesem, bzw. diesem Mandelkern da oben, der Amygdala, in unserem Bedrohungszentrum, signalisierst, da ist irgendwas, da ist eben eine Bedrohung. Und sie schüttet dann eben weiter diese Hormone aus. Und deshalb ist es so wichtig, den Körper zu beruhigen und runterzufahren. Also bau das ein, täglich eine halbe Stunde Entspannung. Entspannungsübung, also eine aktive Entspannung, nicht nur rumliegen, sondern wirklich. Bei der Atmung ist es so, du aktivierst damit den Vagusnerv, also den Parasympathikus. Bei der progressiven Muskelentspannung atmest du auch automatisch ruhiger. Das ist wichtig. Also es geht nicht nur darum, sich einfach irgendwo still hinzusetzen oder zu schlafen, wobei auch Schlafen regenerierend ist, sondern es geht um aktive Entspannung. Als dritter Impuls. Angst entsteht ja eben durch Gedanken, die man sich macht. So häufig höre ich halt so, oh Gott, wenn ich durchfalle, dann ähm, ist das ganz, ganz schlimm. Und dann frage ich immer, warum? Ja, weil das Studium dann länger dauert. Und weil ich die dann im nächsten Semester nachholen muss. Und ich frage so, okay, was ist denn daran so schlimm? Ja, dann reicht vielleicht irgendwie das BAföG nicht mehr. Und dann weiß ich nicht, wie ich mich finanzieren soll. Und wir gehen Schritt für Schritt weiter, und das kannst auch du machen, du malst dir bitte deine Worst-Case-Situation aus. Ich weiß, das ist verdammt nochmal richtig, richtig unangenehm. Und egal, wie unrealistisch das ist, es geht darum, die Angst hat diese Worst-Case-Szenarien im Kopf. Das sind deine Gedanken. Und es geht darum, dass du diese Worst-Case-Szenarien einmal hervorholst, und dir anguckst, wenn das eintreten würde, wie gehe ich dann damit um? Was für eine Lösung habe ich da? Und wie schlimm würde oder wäre das wirklich? Traue dich, meinetwegen auch in Begleitung, gerne auch mit mir, diese Worst-Case-Szenarien, das kann ich bei allen Angstproblemen empfehlen, schau sie dir an. Und überlege dir, was kann man dann machen? Oder wie schlimm würde, ist das wirklich? Und wie realistisch ist das, kannst du natürlich auch fragen. Und am besten machst du das Ganze schriftlich, also die Lösung. Eine dritte Übung, die hilft manchmal, wenn die Gedanken noch nicht ganz so stark sind. Das hilft auch gegen Grübeln, aber auch nur, wenn du noch nicht ganz so aktiviert bist und dein Sympathikus noch einigermaßen normal arbeitet und du nicht gerade voll am Rad drehst, auf gut Deutsch gesagt vor lauter Panik, dann... Hilft gegen diese nervenden Gedanken wie ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, der sogenannte Gedankenstopp. Das hilft aber wirklich nur, wenn die Emotionen noch nicht zu hoch gefahren sind, sondern wenn es gerade am Anfang ist oder wenn es einfach so, so irgendwie so ein bisschen nervig ist. Die funktioniert folgendermaßen, die hast du sicherlich auch schon oft gehört: ist einfach, du sagst laut, stopp. Also immer wieder, wenn irgendein blöder Gedanke kommt, sagst du laut Stopp, weil dein Gehirn ist quasi dafür da zu denken, das ist die Aufgabe, wie von deinem Magen irgendwie das Essen zu verdauen und der versucht halt irgendwie eine Lösung zu finden bei dieser Angst und irgendwie dich anzutreiben, der hat irgendwelche Ideen und der denkt sowieso ziemlich viel und das ist nicht immer hilfreich. Und wenn das noch nicht ganz so emotional aufgeladen ist, kann eben dieser Gedankenstopp helfen. Tipp Nummer 5. Gehe bitte mit dir gut um. Und besonders wert lege ich dabei natürlich ne, die ganzen ähm, körperlichen Dinge, also wie Entspannung, gesunde Ernährung, genug Schlaf und so weiter. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wird natürlich oft auch vernachlässigt. Lasse ich hier mal außen vor, ist aber genau wie die gute Vorbereitung die Basis um überhaupt lernen zu können oder eben leistungsfähig zu sein. Aber worauf ich hier hinaus will, ist dieser Kritiker, diese Angststimme. Und was du nämlich machst, wenn du Angst hast und da sitzt und ähm, entweder vor lauter Angst erstarrt bist oder nur vor dem Stoff flüchten möchtest und meinetwegen anderes machst, irgendwelchen Müll in dich hinein. Ist oder dich äh, vor den Läppis setzt und zockst oder die Wohnung noch aufräumst oder was auch immer ist, du machst dich halt zum Opfer dieser inneren Stimme. Du tust im Prinzip so, als wäre das, was sie da sagen würde, ähm, dass das das Richtige ist. Du identifizierst dich mit dieser. Das, was der innere Kritiker sagt oder das, was die Angst sagt. Ne? Oft höre ich sowas von meinen ähm, Klienten und Klientinnen, sowas wie, ja, ich schaff das ja nie und, boah, bist du blöd und du kriegst das ja irgendwie eh nie hin. Oder dann ähm, auf die Angst bezogen, boah, wenn ich doch nicht so viel Angst hätte und ich muss mich doch einfach nur runterregulieren und das kann doch nicht so schwer sein und so weiter und so weiter und so weiter. Kommt dir vielleicht bekannt vor, aber was du machst, du glaubst ihr. Du identifizierst dich mit ihr. Und das ist nicht gut. Das weißt du auch. Das heißt, du gibst, also gibst dich quasi in solch eine kindliche Position, als würde das irgendwie der Lehrer, die Mutter, der Vater oder sonst wer zu dir sagen und du nimmst es für bare Münze. Aber was du versuchen kannst, ist, eine Haltung einzunehmen, indem du a. diesen Kritiker von außen betrachtest, also einfach erstmal nur wahrnimmst und siehst und sagst, ah, okay, da ist er, mhm. spannend und dann im zweiten Schritt vielleicht auch mal fragst, stimmt das, was er da sagt und kommst du vielleicht drauf, im besten Falle zu realisieren, nee, also stimmt irgendwie nicht und dann auch im dritten Schritt, wenn du dich etwas ja entfernt hast von ihm, dich damit zu identifizieren, dann auch wieder eine gewisse Erwachsenenposition einzunehmen. Eine Position, eine Haltung mit Standfestigkeit, die sagt, hey, ich bin Selbstgestalter meines Lebens und das ist nur ein Teil, das ist etwas in mir, was da spricht, aber das bin ich nicht. Ich bin nicht das, was ich denke. Und ich kann entscheiden, was ich denken möchte. Das heißt, du kannst diesen inneren Kritiker, den du, den du vielleicht manchmal sogar noch glaubst, und zumindest mit dem du dich identifizierst, beiseite stellen, beachten, ja, ist okay, aber eben im zweiten Schritt überlegen, wie möchte ich denn eigentlich mit mir umgehen? Und wann spüre ich vielleicht mal Situationen, in denen ich schon Frau meiner Dinge oder Herr meiner Dinge bin, eine gewisse Balance habe? So, welche Haltung habe ich da? Und genau diese Haltung, da mache ich nochmal eine extra Folge zu, genau diese Haltung ist es eben, die gegen also gegen ist nie gut, aber die bei dem inneren Kritiker hilft und die dir auch helfen kann, eine Haltung einzunehmen, die dir gut tut. Also in dem Falle würde ich sagen, Ermutigung tut gut. Dir vor Augen führen, welche Erfolge du bisher gehabt hast. Mitfühlend mit dir sein, was die Angst anbetrifft. Dass es wirklich nicht leicht ist, wenn man mal dieser Angst ist, da wieder rauszukommen. Dass eine Prüfungssituation per se einfach mal schwierig ist. All das sind ermutigende Dinge. Also überlege dir, wenn du das für dich selber nicht machen kannst, überlege dir, was würdest du denn zumindest einer Person, die um dich herum ist, was würdest du ihr in dieser Situation sagen? Also verabschiede dich von dieser Opferhaltung, die du einnimmst, wenn du dem Kritiker glaubst und entwickle dich hin zu einem Erwachsenen selbst. Und mach das vielleicht auch mal körperlich. Also indem du dich wirklich hinstellst, aufrichtest und dann mit dir liebevoll sprichst oder dich ermutigst. Das kann ich dir noch als letzten Tipp mitgeben, ist, glaube ich, mit der wichtigste Aspekt neben der Entspannung und guten Vorbereitung. Und ich hoffe und ich wünsche dir viel Erfolg natürlich bei den Prüfungen, die du in den kommenden Wochen machst oder generell in deinem Leben noch machst. Und vielleicht hat dir das ein bisschen geholfen.